0: Academia de Clarinete, episodio 26. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo organizar nuestra rutina de estudio, una parte fundamental para todos los músicos y que habrá que poner especial atención en cómo estructurarla si se quiere mejorar tocando un instrumento. Y para ello vamos a empezar definiendo qué es una rutina de estudio. Una rutina de estudio es la práctica regular de un conjunto de técnicas y repertorio para mejorar nuestras habilidades con el instrumento con el paso del tiempo, en nuestro caso con el clarinete. Y de lo que vamos a hablar aquí hoy no es sólo de cómo organizar un día de estudio. Lo que vamos a ver aquí es cómo aprender a organizar y hacer un plan de estudio que tenga en cuenta los objetivos a largo plazo, a medio y a corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, cuando tenemos que estudiar, no solemos centrar en lo que tenemos que practicar ese día o esa semana, para la próxima clase. Pero pocas veces pensamos en un horizonte temporal más amplio. Cada uno, independientemente de la situación personal en la que se encuentre, tendrá unos objetivos, tanto personales como musicales. Por ejemplo, puede haber gente que quiera mejorar técnicamente con el instrumento para disfrutar tocando, pero no quiere dedicarse profesionalmente a la música. Habrá otras personas que les gustaría hacer la prueba de acceso al conservatorio porque quieren estudiar. A otros les gustaría dedicarse profesionalmente a la música y, ¿por qué no?, en un futuro poder ser profesores en un conservatorio o en una escuela, Tocar en una banda, en una orquesta, ser concertista y poder vivir de ello. Como veis, estos objetivos son diferentes y se sitúan en un horizonte temporal a largo plazo, porque son objetivos que se pueden conseguir con el paso de los años, pero es muy difícil llegar a materializarlos de la noche a la mañana. Con esto, no quiero decir que la persona que toca el clarinete como afición no se lo tome en serio, para nada. Conozco muchísimos clarinetistas que no se quieren dedicar a esto profesionalmente, pero quieren mejorar tocando y tienen muchas más ganas y ambición que muchos que se quieren dedicar profesionalmente a la música. Y esto tiene que ver con la motivación personal, los objetivos y la actitud de cada uno. Ahora lo que me gustaría es dividir los objetivos de los que hemos hablado en tres bloques. Objetivos a largo plazo, a medio y a corto plazo. Esto lo que nos permite es tener una visión global del objetivo que queremos lograr, concentrarnos en él y todo lo que hagamos durante este tiempo deberá ir encaminado a que nos haga avanzar en la dirección correcta para que nos acerque a nuestro objetivo y así intentar alcanzarlo en el plazo fijado. Vamos a empezar estructurando los objetivos de mayor a menor, de objetivos más lejanos en el tiempo a más cercanos hasta llegar a estructurar una rutina de estudio por semanas, días y horas. Muy bien, vamos a empezar hablando de los objetivos a largo plazo. Estos objetivos, por lo general, tendrán un horizonte temporal de años, normalmente entre 2 y 4 años. Responden al qué, qué quiero hacer o qué quiero ser, sin entrar en el aspecto filosófico. Aquí es donde marcaremos nuestro objetivo principal, que dependiendo de cada uno será diferente. Y, por supuesto, a veces puede cambiar. Es decir, que a veces pensamos que queremos una cosa y durante el camino nos damos cuenta que estamos más a gusto haciendo otra. No pasa nada, los objetivos son flexibles. Por ejemplo, ¿quiero dedicarme a la enseñanza? ¿O quiero tocar en una orquesta? ¿Quiero irme a estudiar al extranjero y trabajar allí? Todo esto son objetivos a largo plazo. No se pueden llevar a cabo de la noche a la mañana pero no tendrá que hacer lo mismo una persona que quiere preparar una oposición que una persona que quiere trabajar en una orquesta. Los objetivos son diferentes y, por lo tanto, el camino a recorrer también lo será. Ahora vamos a pasar a los objetivos a medio plazo. Aquí ya empezamos a concretar más. Esta fase responde al cómo. Estos objetivos serán anuales o un curso académico y lo que harán será permitirnos crear un camino o una hoja de ruta para llegar al objetivo que hemos fijado a largo plazo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué repertorio voy a tocar? ¿Cómo voy a estructurar el curso? En resumen, lo que tenemos que hacer durante el curso o durante el año que nos permita acercarnos y nos encamine a eso que queremos conseguir. Por ejemplo, voy a tocar este repertorio, me voy a presentar a estas pruebas, voy a hacer estos conciertos, voy a asistir a estos cursos o masterclass. Objetivos que cubrimos durante un curso escolar. Y ahora vamos a pasar a los objetivos a corto plazo. Como veis, vamos concretando cada vez más. Y ahora lo que vamos a hacer en esta fase es ir dividiendo en periodos más cortos. Por lo tanto, estos objetivos los dividiremos en semestres, trimestres, meses, semanas, estudio diario, por horas, incluso minutos. Como veis, hemos hecho como un embudo de más grande los objetivos a largo plazo, a más pequeño, cada hora de nuestra rutina de estudio diaria. Porque si queremos planificar nuestro estudio de la manera más eficaz posible, tendremos que utilizar bien cada hora y cada minuto de estudio con un propósito, esto nos ahorrará tiempo y nos hará conseguir nuestros objetivos mucho antes. Digamos que cada hora de estudio tiene que ayudarme a conseguir ese objetivo diario que tengo y a la vez ese objetivo diario me tiene que ayudar a conseguir el objetivo semanal y este el mensual. Y a su vez lo que vaya haciendo con el paso de los meses me ayudará a conseguir mis objetivos anuales. No sé si veis por dónde voy. El caso es que no tenemos que dejar nada al azar. Aquí entra en juego la rutina diaria de estudio que tendremos que planificar y respetar para la consecución de nuestros objetivos a medio y largo plazo. El plan de estudio debe seguirse si queremos que funcione. La estrategia se irá revisando mensualmente y trimestralmente para conocer los progresos y saber si estamos consiguiendo lo que queremos y vamos por el buen camino. Es muy importante ser conscientes de que si no tenemos un plan, estamos perdidos. Cada mes o tres meses se revisará por si hubiese que modificarlo y cambiar la estrategia. Vamos ahora a poner algunos ejemplos. Si queremos este año prepararnos para una prueba al conservatorio, tendremos que planificar por trimestre lo que vamos a hacer para llegar en las mejores condiciones. Vamos a imaginar que tenemos que preparar un programa de tres piezas, una lectura a primera vista y que debemos seguir trabajando la técnica para desarrollar nuestras habilidades y conseguir un mejor control técnico para poder afrontar esta prueba en las mejores condiciones. Por lo tanto, tendremos que incluir en nuestra rutina de estudio ejercicios de notas largas en nuestro calentamiento para desarrollar el sonido, ejercicios de articulación para trabajar la lengua, escalas e intervalos para que los dedos estén activos y ágiles, estudios y repertorio, con el objetivo de que consigamos ser lo más completos posible y tengamos al repertorio en las mejores condiciones para la prueba. Ahora luego hablaremos con más detalle sobre las partes que considero que debe incluir una rutina de estudio. Al dividir nuestro plan de estudio por trimestres, podemos marcarnos esos plazos para conseguir ese objetivo en concreto. Si queremos tocar una pieza del repertorio a la velocidad deseada, podemos marcarnos un plazo de tres meses, o un plazo mensual, o si queremos tener preparadas las piezas para la prueba en seis meses. El objetivo da igual y depende de cada uno, lo importante es que, es que ese objetivo tenga un plazo temporal y podamos ir midiendo el progreso que hacemos. Vamos a pasar ahora a hablar de la planificación y consecución de los objetivos, de cómo estudiar. En este punto te quiero hablar sobre la manera que considero más efectiva para estudiar. Muchas veces no tenemos la suficiente paciencia, y yo me incluyo. Es algo con lo que tenemos que luchar, ya que vivimos en un mundo digitalizado, en constante cambio, con acceso a muchísima información y cada vez en menos tiempo. Voy a sonar ahora un poco veterano, pero hace 20 años yo tenía que comprarme un CD si quería escuchar una pieza de clarinete, o tenía que llamar a la tienda para que me encargasen una partitura que quería. Esto ya no es así, ahora es todo mucho más sencillo, tenemos todo el acceso a esta información al alcance de nuestra mano, mientras tengamos una conexión a internet. Nos hemos acostumbrado a querer todo ya, y eso, con este tipo de habilidades que queremos aprender, es imposible. Esto requiere de tiempo y paciencia. Como en los deportes, ¿te imaginas a una gimnasta que se convierta en campeona olímpica de la noche a la mañana? Imposible. Requiere de paciencia, disciplina, trabajo constante, un trabajo meticuloso, poniendo atención al detalle y mucho tiempo. Lo mismo ocurre con otras disciplinas o con la música. Hay cosas que no se van a poder conseguir ya, llevan un proceso, y eso es importante que lo sepamos. Hay que explorar, probar si esto funciona o no, volver a intentarlo, ser constantes y al cabo de un tiempo empezar a ver esos resultados que a veces pueden tardar en llegar pero que tanto nos reconfortan. No os voy a engañar, este proceso no es rápido ni fácil. Si así fuese, todos seríamos solistas y estaríamos tocando las mejores orquestas. Habrán altibajos, es parte del proceso. Os lo digo para que lo tengáis en cuenta, qué nos pasa a todos. Pero lo importante es siempre seguir hacia adelante porque si somos constantes, nunca volveremos a estar en el mismo punto donde estábamos. Y ahora voy a hacer una rutina de estudio como ejemplo. Vamos a hacer una rutina de estudio completa y qué bloques debería contener para mejorar en todos los aspectos y convertirnos en unos clarinetistas lo más completos posible. Esta rutina variará dependiendo de los objetivos individuales de cada uno. Si alguien necesita trabajar más la articulación, le daremos más peso a esta parte. Si alguien necesita trabajar más el sonido y el aire, haremos más notas largas y dedicaremos más tiempo de nuestro estudio a trabajar esta parte. Siempre con cabeza, claro. Dedicaremos más tiempo a aquello que tenemos que mejorar e intentaremos que sea lo más equilibrado posible. Dependiendo del nivel de cada uno, el tiempo de estudio variará también. Si solo puedes practicar 45 minutos o una hora al día, intenta repartir el tiempo de estudio 10 o 15 minutos por bloque. A medida que vayas aumentando el nivel, podrás ir subiendo el tiempo de estudio. Como ejemplo, voy a hacer una rutina para estudiar tres horas al día. En principio, la rutina de estudio debería incluir unos ejercicios de calentamiento para ir activando el cuerpo. El cuerpo es nuestra máquina y tenemos que cuidarla. De esta manera, empezando con estos ejercicios, evitaremos lesiones innecesarias. Estos ejercicios incluyen movimientos articulares y estiramientos de los músculos implicados en la práctica. Rotaciones de muñeca, calentamiento de hombros, antebrazos, estiramientos de antebrazos, cuello, embocadura. Después pasaríamos a hacer ejercicios de notas largas. Aquí trabajamos el sonido, la embocadura, ejercicios de posición de la lengua, el aire, el soporte. Esto nos llevará aproximadamente entre 15 y 25 minutos. Después pasaríamos a hacer ejercicios de articulación para ir activando la lengua. Esto nos llevará otros 15-25 minutos. Cada 45 o 50 minutos de estudio, recomiendo hacer un descanso de 10 minutos. Después pasaríamos a hacer escalas, intervalos, arpegios... Mi recomendación al trabajar las escalas es elegir una tonalidad a la semana y centrarnos bien en esa tonalidad. El objetivo es tocarlas a una velocidad que nos permita tocar sin cometer errores, pero muy cercana a nuestro límite para ir rompiéndolo. Ahora pasaríamos a hacer los estudios como el Rosé, Opperman, Barman, Gambaro, estudios un poco más melódicos, para empezar a poner en práctica todo lo que hemos trabajado en la técnica, otros 20 o 25 minutos. Después descansaríamos 10. En este punto ya deberíamos llevar unas 2 horas de estudio. Si se quiere, se puede dejar la última parte para la tarde o hacer un descanso y seguir con la última fase. Ahora trabajaríamos el repertorio, Obras, sonatas, conciertos, repertorio orquestal, lo que estemos trabajando. Lo dejamos para el final porque es lo más entretenido. Si lo hiciésemos al principio del estudio, nos costaría más dejar para el final la técnica. Con esto llegaríamos a las 3 horas de estudio. Y esto, como he dicho antes, variará dependiendo de la situación personal de cada uno. Son unas recomendaciones prácticas que hay que saber adaptarlas a la situación personal. Y para finalizar, os quiero dar unos consejos para una práctica musical adecuada y saludable. No recomiendo estudiar más de tres o cuatro horas diarias y siempre repartidas entre la mañana y la tarde si fuese posible para favorecer la recuperación muscular. Hacer descansos de 10 minutos cada 50 minutos de estudio. El cerebro tiene un límite diario para la asimilación de información. Estudios científicos han comprobado que el cerebro humano no puede mantener la misma capacidad de concentración y por lo tanto de aprendizaje durante más de cuatro horas. Más no es mejor, lo único que vamos a hacer es fatigarnos física y mentalmente, con la posibilidad de lesionarnos, posibles tendinitis, problemas musculares y pasar varias semanas en rehabilitación sin poder tocar. Más adelante hablaremos también de la fatiga mental y cómo prevenirla. Más vale prevenir que curar. Todo lo que practiquemos a partir de cuatro horas no lo vamos a asimilar de la misma manera. Buscamos calidad y efectividad, no cantidad. En ese caso, menos es más. También recomiendo tener unos hábitos de vida saludable, dormir entre 7 y 8 horas diarias, respetar los tiempos de descanso y tener una dieta equilibrada. Hacer deporte o actividad física diaria de 2 a tres veces por semana, de 30 a 40 minutos al día. Es bueno tanto a nivel físico como mental. Debemos respetar nuestro cuerpo, recordad que es nuestra máquina, y tener una buena calidad de vida. La actividad física, caminar, salir a correr, elegir un deporte, el que más os guste, tiene que ser parte de nuestro horario semanal. Además, recomiendo que un día a la semana se haga un descanso total sin tocar el clarinete, ya que es imprescindible para la recuperación muscular y mental. Este ha sido un episodio donde hemos hablado de muchos conceptos, puede que algunos sean nuevos. Por eso os recomiendo que escuchéis este episodio varias veces si fuese necesario para asimilarlo de verdad. Y si además queréis aprender cómo estructurar vuestra rutina de estudio de una manera eficaz y aprender ejercicios que os ayuden a mejorar con el clarinete, tenéis a vuestra disposición AcademiaDeClarinete.com que es la primera academia de clarinete online para hispanohablantes, donde tenéis clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas y todo lo que necesitáis para mejorar como clarinetistas. Clases nuevas todas las semanas y recordad que os podéis suscribir a la lista de correo donde mando emails con información y consejos a mis suscriptores. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!